0: Das Blut von mehr als 26.000 Menschen wurde in einer bundesweiten Studie auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht, in einem Zeitraum von der ersten bis zur dritten Welle. Im Fokus der Forschenden vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung lagen dabei nicht nur die regionalen Unterschiede bei den Infektionszahlen, sondern auch die Einschätzung der Dunkelziffer. Denn um wirksame Maßnahmen gegen die Ausbreitung eines Erregers ergreifen zu können, ist es sinnvoll zu wissen, wie hoch die Gesamtzahl der Infektion tatsächlich ist. Bevor wir also Rückschlüsse von der Wirksamkeit der bisherigen Corona-Maßnahmen auf die aktuelle Situation ziehen, wollte ich von Professor Gerard Krause, Epidemiologe am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, wissen, welche Unterschiede sein Forschungsteam bei den drei Corona-Wellen überhaupt erkennen konnte.
1: Wir sehen einen Trend dahingehend, dass mit zunehmender Entwicklung der Pandemie die Untererfassung, also die sogenannte Dunkelziffer, kleiner geworden ist.
0: Welche Rolle spielt denn die Dunkelziffer?
1: Das ist sehr wichtig, weil wir messen ja und wir erfassen die Pandemie ja aufgrund der Meldezahlen. Und wir wissen immer, das ist in der Epidemiologie so, dass man nie alles erfasst. Das ist auch gar nicht notwendig, wenn man in ungefähr eine Vorstellung hat, wie groß die Untererfassung ist. Und wenn diese Untererfassung stabil ist, dann kann man es ja hochrechnen. Was wir aber hier beobachten, dass diese Untererfassung eben nicht stabil ist, dass sie vielleicht gegen die intuitive Annahme sogar abnimmt. Das bedeutet, dass wir einen Fallzahlanstieg über die Zeit zum Teil dadurch erklären können, dass wir besser erfassen.
0: Das heißt also, die Dunkelziffer berechnet sich anders in der ersten und in der dritten Welle?
1: Ja, und noch dazu ist sie auch noch unterschiedlich zwischen den Altersgruppen.
0: Was haben Sie denn für Erkenntnisse gewonnen, in welchen Lebensbereichen oder Situationen und in welchen Regionen es besonders häufig zu Infektionen kommt?
1: Das war der Vorteil von der Studie, dass wir tatsächlich mit der gleichen Methodik zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Orten gearbeitet haben. Äh, insgesamt sind ja fast 40.000 Mal Menschen beprobt worden. Und das hat uns in die Lage versetzt, vergleichen zu können, dass wir in verschiedenen Orten tatsächlich auch unterschiedliche Werte erfasst haben. Wir konnten mit unserer Studie ja jetzt deutlich besser festlegen oder schätzen, wie viele Infektionen wirklich stattgefunden haben. Und somit konnten wir auch die Sterberate deutlich besser quantifizieren. Wir nennen das Infektionssterberate. Und wir haben dabei festgestellt, dass die Infektionssterberate zwischen den verschiedenen Regionen doch recht unterschiedlich war. Sie reichte von 0,8 bis 2,4 Prozent. Das bedeutet im höchsten Fall von 100 Infizierten sind 2,4 Menschen gestorben oder ein bisschen mehr als zwei Menschen gestorben. Eine Ausnahme war hier Magdeburg, da lag die Infektionssterberate deutlich niedriger, nämlich bei 0,3 Prozent. Das würde bedeuten, von 1.000 Infizierten sind drei Monizchen gestorben.
0: Sie können aber keine Rückschlüsse ziehen, warum in Magdeburg weniger gestorben sind.
1: In der Tat, das wissen wir nicht. Wir werden jetzt in den nächsten Analysen schauen, ob das damit zu tun hat, dass einfach dort die Welle zu diesem Zeitpunkt noch nicht so verbreitet war, ob vielleicht die Alterszusammensetzung oder andere Faktoren hier eine Rolle spielen oder vielleicht entsprechend getroffene Maßnahmen.
0: Haben Sie denn eine Korrelation feststellen können oder überhaupt untersucht zwischen den getroffenen Maßnahmen und der Sterblichkeit?
1: Ja, wir wissen auch, dass die Erfassungsquote oder die sogenannte Dunkelziffer- jetzt zeitlich sich verändert, aber auch regional unterschiedlich. Und das war eben immer eine offene Frage, sind die großen Unterschiede, die wir zwischen den verschiedenen Bundesländern und Landkreisen sehen, sind die wirklich oder sind die aufgrund unterschiedlicher Intensität der Erfassungssysteme erklärt? Und wir können jetzt sagen, dass sie zum Teil durch die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Erfassungssysteme erklärt sind. Also in der Tat waren auch die wirklichen, also die bereinigten Infektionszahlen unterschiedlich von Ort zu Ort und auch unterschiedlich von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Was wir bis jetzt noch nicht auswerten konnten, da sind wir aber dran, ob diese Unterschiede sich durch unterschiedliche Maßnahmen erklären lassen. Meine Erwartung ist, dass die sich nicht allein durch die unterschiedlichen Maßnahmen erklären lassen.
0: Die Omikron-Variante des Coronavirus wird nach Ansicht von Forschenden in Großbritannien innerhalb von Wochen dominant werden und sich auch erheblich schneller ausbreiten als Delta. Noch ist Delta ja die vorherrschende Variante in Deutschland, doch mit Blick auf Dänemark oder eben auch Großbritannien können wir vielleicht schon auch Rückschlüsse auf das Ausbreitungsverhalten in Deutschland ziehen. Lassen sich damit Ihre Erkenntnisse, die Sie bei der Delta-Variante gewonnen haben, in die Zukunft transportieren mit Blick auf Omikron?
1: Nur mit größter Vorsicht, weil eben das Virus sich offensichtlich anders verhält und weil wir auch noch nicht so richtig gut wissen von den Daten im Ausland, ob äh, nur die Übertragbarkeit deutlich stärker ist mit der Omikron-Variante oder auch die Erkrankungsquote. Und das wird dann ganz entscheidend sein für diese Frage. Deswegen würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht trauen, da eine Prognose zu machen. Da, da können wir mit unserer Studie dazu auch nichts dann sagen, weil wir leider die Studie jetzt beenden mussten. Die war eben nur für einen befristeten Zeitraum entsprechend des Budgets dann auch ausgelegt.
0: Lassen sich denn dennoch die Erkenntnisse aus Ihrer Studie übertragen auf mögliche sinnvolle Infektionsschutzmaßnahmen der Zukunft? Es ist ja gerade die Rede von vorgezogenen Schulferien oder von Schulschließungen in einigen Regionen.
1: Ja, besser allerdings in einer anderen Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir sehr intensiv die Rolle der Schulen untersucht haben und wo wir festgestellt haben, dass wirklich die wertvollste Maßnahme in den Schulen das Tragen von Masken ist und anderer hygienischer Maßnahmen und dass das Schließen von Schulen manchmal vielleicht auch kontraproduktiv sein kann, was die Verbreitung der Infektionen betrifft. Mit der Studie, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, der Muspad-Studie, der Seroprävalenz-Studie, werden wir das nur zum Teil machen, weil wir nämlich überwiegend Erwachsene oder ausschließlich Erwachsene beprobt haben und damit uns insbesondere die Schülerpopulation ja fehlt.
0: Auch mit Blick auf die steigende Zahl von Impfdurchbrüchen und auch die Erkenntnis, dass zum Beispiel die Menschen, die in Südafrika mit Omikron infiziert sind, dass die zum Teil eine Corona-Infektion schon hinter sich haben oder aber auch geimpft waren. Also mit Blick auf diese Impfdurchbrüche, die wir jetzt schon haben und mit denen, die zu erwarten sind, die vielleicht noch steigen, wenn hier auch Omikron zur dominanten Variante wird. Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll für Geimpfte?
1: Man muss sich wirklich nochmal bewusst sein, dass ein Impfdurchbruch nicht notwendigerweise ein großes gesundheitliches Problem darstellt, aus zwei Gründen. Denn ein Impfdurchbruch bedeutet nicht, dass automatisch eine gleichschwere Erkrankung erfolgt. Das heißt, für die betroffene Person muss es nicht tragisch sein. Und zweitens, Bedeutet es auch nicht notwendigerweise, und das zeigen die Daten jetzt zunehmend, dass die Übertragbarkeit von dieser Person genauso hoch ist wie bei einer ungeimpften Person. Im Gegenteil. Wir gehen davon aus, dass eine geimpfte Person eine deutlich geringere Übertragbarkeit auch über einen deutlich kürzeren Zeitraum hat. Das heißt, geimpfte Personen tragen deutlich weniger zur Übertragung bei, selbst wenn es bei ihnen zu einem Impfdurchbruch kommen sollte. Diese beiden Faktoren müssen wir berücksichtigen und diese beiden Faktoren sind ein großer Mehrwert für die Impfung, denn es geht ja vor allem darum, schwere Erkrankungen zu vermeiden und das wird dadurch erzielt.
0: Das heißt also, die Geimpften jetzt auch noch gesondert in irgendwelche Maßnahmen mit einzubeziehen, halten Sie zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht für gegeben?
1: Doch, also ich denke zum Beispiel das Tragen von Masken, das ist ja eine Maßnahme, die gut verträglich ist, die nicht teuer ist und trotzdem sehr, sehr wirksam ist, dass man das ohne Zögern auch von Geimpften verlangen sollte in den entsprechenden Situationen und Settings. Aber ich wäre zurückhaltend, dass man also unterschiedslos jetzt generelle Schließungsmaßnahmen macht für äh, sämtliche Kontakte, wie sie vielleicht zu Zeiten waren, wo wir noch keinen Impfstoff hatten und wo wir auch nicht die Testintensität und die Testkapazität hatten.
0: Was wir aus den ersten drei Wellen für die aktuelle Situation lernen konnten oder können, darüber sprach ich vor der Sendung mit Professor Gerard Krause. Er ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig.